0: 嗨， Hi, 大家好，我是依阳，今天我们继续来分享顾瑞的文章《孩子们》第三集，下面我们一起来听。唐龙君总是戴帽子，他的姐姐也在我们班，叫唐玉莲。玉莲不喜欢说话，只有一次，我问他，为什么总是不说话呢？他说。因为讲话太累了，我不喜欢讲话。他的声音很好听，发音也很标准。其他时候，他总是在画画，爱刻画细节，画不同颜色的山，山上都长了树。他的眼睛总是看着低处，不太会有高兴的神态。但是吴小丽找他玩，他也是很乐意的。唐龙军也会画画，他总是画一个男人在种地，一开始地里都是土，什么都没有，后来开始长小苗，每次画地里的作物都长大一点有一天，他拿来给我看，老师，你看我的菠萝都长这么大了。他对时空的感知很特别，也有很多具象的描述。如果布置太多作业，他会说：“老师，你的话变成一串箭，把我射死了。”当我从他身边走过去，老师，你把我影子的脚踩断了一只。后来得知龙军学了汽修，刚刚从技校毕业了。电话里他显得防备，少言寡语，告诉我。不打算做汽修相关的工作，至于以后做什么还没想好。我问他需不需要寄书籍过去，他说：“嗯，谢谢，不用了。”社交软件上，龙俊的自我介绍是：“我是人，敏感的人会离事物的本体更近一些，同样的，也更容易因此被伤害。”对世界产生难疏解的失望和怀疑。我来到村子里之后，龙军逐渐取代石琉丽成为成绩最好的学生。他展现出来的不是竞争性，而是想象力和好奇。石琉丽拿到批复的试卷后，趴在桌上大哭了几次。当时我尚不知道该如何理解这一切。龙华的数学成绩很不好，他喜欢把一句话重复好几遍。老师，我要喝水。老师，喝水。早上我还没醒，就会听到他在门外边喊。他直接就着勺子和昨天我从井里打来的水。他的脸上永远有冻伤，基本的加减法做不明白，被流堂，一直用橡皮反复擦答案。擦到纸都烂掉了，一边写一边哭。纸上都是劣质橡皮留下的印子和他的眼泪鼻涕，看起来很可怜，而且对理解算术一点帮助也没有。龙华很会放牛，比起上学，他似乎更擅长跟牛做沟通。他的爸爸不太会说汉话，总是去山上砍柴，要么就是在挑水。爸爸的兄弟在凤凰开酒店，他们家算是村里的大户，经常喊我过去吃肉。在村子里，肉如果不是自己家的，那就只有赶集才能买到。我很少去赶集，而且买回来也没法存放，所以我最常吃的就是蛋炒饭和泡面。还好，苗族人很喜欢请客，盖房子、结婚。生小孩都会在家门口摆流水席。有时候给二十块钱的红包，有时候只需要随意包烟，可以一直吃到后半夜。那时我最期待的事情就是去龙华家吃饭，或者跟龙老师去哪个附近的苗寨做客。我两个多月没洗过一个热水澡了，真的是虱子多了不痒。时间长了，我也闻不到我身上的臭味去凤凰买火车票的时候，龙华的表哥龙林极力推荐我在旅馆里洗个澡，我居然拒绝了。以前以为龙华长大了会继续放牛，他放牛放的这么好，还可以开展帮别人家代放牛的业务，这是我这个城里人另一个一厢情愿的想法。龙华也很早不读书了，去长沙打工，帮别人家安装吊顶、木地板。他学会很多种方式跟人要钱。朱老师，我在镇上赶集，差五十块钱坐车回去，信不信我给你看定位？朱老师，你回长沙没有？我要去长沙打工了，你你你先借我五百块钱。后来我听说，龙华对村子里的每个人都这样，以至于他爸爸有些不管他了。他说话的口吻还和小时候一模一样的，一句话喜欢重复好几遍。我很喜欢腊儿山，喜欢这里的安静、偏僻、寒冷，甚至喜欢这里没有信号，喜欢经常下雨、下雪就停电。只能对着蜡烛看书，蜡烛把我蓬乱的头发烧着了。还喜欢我，除了被当做一个来教书的外地人，没有什么要求可以施加在我身上。村里的人都对我很好，因为我是孩子们的老师，他们经常拿自己家种的菜给我，碾了谷子还会拿新鲜的大米过来。龙老师说要修操场，要设立奖学金，我们募捐了几次。后来发现有些钱的去向不明，龙老师也含糊其辞。可是我还是喜欢龙老师。我们去吃酒，我在后半夜喝了不干净的黄豆汤，后来连着三天窜心发高烧。最后是龙老师煮了一碗加了糖的白米粥给我。夜里带我去医生家打了针。冬天的拉儿山经常下大雪，下雪的声音是扑簌簌的。一夜过去，早上推开门，整个村子都被厚厚的白雪覆盖了。心里觉得很安静，难言的喜悦。龙辉告诉我，雪后的白菜是最好吃的了。小丽和弟弟住在别的村子里，当时小丽十二岁，应该和石琉璃是一样大的。他很倔强，经常和男生打架。因为他的家太远了，他叫我去吃饭，我一次也没去过。到头来还是不知道小丽住在哪儿，只是记得她的个子高，长头发编成麻花辫手上总是有冻伤。每一天一放学就要回去帮婆婆烧火做饭。小丽很喜欢帮我去井边打水。也许因为他们都觉得我走路摇摇晃晃的，没什么力气。我离开的时候，村子里的学生都跟着龙老师来送我。龙老师还在前边煞有介事的放了一串鞭炮，气氛被烘托的有些喜庆。静芬的继父骑摩托车带我去镇上，路都冻住了。摩托车的轮胎缠了防滑的脚链，可是我们还是在转弯处一起栽进了田里面。路过小丽住的那个村子的山头，发现她正站在山坡上等我，穿一件长的红棉衣，一双棉鞋，手插在兜里，喊我。老师，然后没有再说话，鞋伸着脚，酷酷的站着，脚底是杂草和昨晚结的冰。太阳正从它背后升起，把它镶嵌出一个金色的轮廓。翻开以前写的日志，发现我只有对小丽的寄语里提到了婚姻和生育。有一天，你也会出落的亭亭玉立。嫁一个好人家，生一个胖宝宝吧。当然，我感到悲伤，替自己会这样去假设一个女孩，并觉得是在祝福她。一语成谶般的，小丽既没有出去打工，也没有继续读书，而是早早的嫁了人。十年过去了，她才二十二岁，已经生育了两个孩子。玉刚说过年回去赶集的时候，在街上碰到了他，他嫁到了很远的村子里，谁都没有他的联系方式。也许悲伤是毫无理由的，只是当我听到玉刚这么说，会看到那个还是小小的吴小丽，剪了斜刘海背着她的孩子在街上走。哎，这太难理解了。也许我早就该放下所有一厢情愿的想法、自我为中心的习惯、成利人的价值观。人生的体验从来就是冷暖自知的。我反复想，要是当时去小丽的外婆家吃饭就好了。其实那个村子不远的，是当时的我。太害怕麻烦。